0: Ciao a tutti, numeri 1, benvenuti, bentornati a Portieri e Parole, il podcast di Con gli Occhi del Portiere. Io sono Giulio, questo è il 50esimo episodio della nostra serie, un episodio che vi preannuncio sarà ricchissimo di contenuti, saranno addirittura tre i campionati che andremo ad analizzare, ovviamente la Serie A, ma poi anche la Liga Spagnola dove c'è stata un importante sliding door per quanto riguarda la corsa al titolo e poi anche la Bundesliga con un episodio alquanto esilarante che riguarda un portiere Non aggiungo altro, vi lascio alla scoperta dei nostri contenuti Vi auguro un buon ascolto e vi do il benvenuto al 51esimo episodio del podcast Con gli occhi del portiere E cominciamo proprio dalla Liga Spagnola Dove come vi dicevo è andata in scena una giornata che potrebbe essere decisiva per le sorti della corsa al titolo in Spagna, corsa al titolo che eh, in questo momento coinvolge e direi anche in modo definitivo Real Madrid e Atletico Madrid, il Barcellona mi sembra leggermente fuori dai giochi ormai, quindi è un derby vero e proprio eh, quello per vincere il campionato spagnolo quest'anno. Cos'è successo? L'Atletico Madrid Ha perso, non succedeva da un bel po', invece ha perso stavolta contro il Levante e il Real ne ha approfittato subito perché ha vinto di misura contro il Real Valladolid, eh, accorciando la distanza dall'Atletico e quindi dal primo posto a sole tre lunghezze. C'è da ricordare che l'Atletico Madrid ha una partita in meno da giocare, quindi virtualmente i punti di distacco potrebbero essere anche sei, però sicuramente eh, questa sconfitta dei Colcioneros con invece la vittoria dei Galacticos ha eh, riaperto leggermente il discorso per quanto riguarda il titolo eh, e i risultati che sono arrivati ci interessano particolarmente perché sono stati determinati in una buona percentuale da parte dei portieri. Partiamo dal Atletico Madrid che ha perso 2-0 contro il Levante e Parliamo sempre di Oblak, di Ter Stegen, di Courtois, stavolta invece il protagonista è un portiere sicuramente meno famoso, sicuramente eh, meno sotto la luce dei riflettori ed è Cardenas del Levante che contro l'Atletico Madrid è stato assoluto protagonista. Dall'altra parte O'Black ha subito due gol francamente imparabili, mentre Cardenas è andato a fare più di un intervento importante, più di un intervento decisivo, per chiudere la porta agli assalti della squadra di Simeone, non subire gol e permettere al suo levante di vincere la partita. I Colcianeros ci hanno davvero provato da tutte le parti, dalla distanza, da distanza ravvicinata, con Suarez, con tutti i loro interpreti di qualità. Ma Cardenas aveva veramente abbassato la sara cinesca e quindi. Meritava, merita una menzione nel nostro episodio di oggi perché è stato sicuramente uno dei migliori portieri dell'ultimo weekend di calcio internazionale Dall'altra parte grande prestazione anche di Courtois Per Dall'altra parte intendo ovviamente nell'altra partita di cui parliamo, quindi quella del Real Madrid contro il Valladolid Una vittoria risicata, sofferta di misura per il Real che ha vinto solo 1-0 ma Courtois ci ha messo una bella firma su questa vittoria perché ha fatto delle parate veramente veramente importanti in momenti focali della partita, nel primo tempo un intervento doppio su due tiri abbastanza centrali per l'amor del cielo, però comunque ravvicinati e comunque molto vicini tra loro, ciò significa che dopo il primo intervento Courtois si è dovuto subito rialzare, tornare eh, concentrato, pronto per respingere anche la seconda conclusione, e poi una grandissima parata nel secondo tempo, sempre sullo 0-0, praticamente c'è stata una sventagliata da una parte all'altra del campo di un giocatore del Real Madrid, eh, calibrata però malissimo, quindi questo pallone per orizzontale, che attraversava l'area di rigore, si è fermato a metà dell'area di rigore, ha cominciato a scendere più o meno all'altezza del dischetto dove è arrivato un giocatore del Valladolid per la precisione orellana che l'ha impattato al volo sparando un missile al volo da distanza ravvicinata, circa 11 metri verso la porta. Per fortuna del reale il tiro non era angolato altrimenti dubito che Courtois avrebbe potuto fare qualcosa il tiro era abbastanza centrale però resta una super parata di Courtois perché ha avuto un senso del posizionamento straordinario voi considerate che il portiere del Real Madrid poteva essere in un momento di uh, scarico no? della tensione, perché il pallone ce l'aveva nei suoi ed era un possesso palla abbastanza tranquillo del Real Madrid. Improvvisamente invece questo possesso palla si è trasformato in un pericolo e quindi la bravura di Courtois è stata quella di uh, risintonizzarsi subito con uh, l'azione, recuperare immediatamente la concentrazione e la posizione al centro della porta e poi agire di riflesso su questa cannonata di Orellana. Quindi... Da una parte Cardenas del Levante ha fermato l'Atletico Madrid, dall'altra Courtois ha aiutato a vincere il Real Madrid e quindi si riapre la corsa al titolo in Spagna che si preannuncia veramente avvincente tra le due squadre di Madrid. Passiamo invece alla Bundesliga dove, come vi dicevo, è avvenuto un episodio alquanto particolare, oserei dire, Comico che riguarda un portiere e per il quale ringrazio Francesco Tarantini che me l'ha segnalato in direct, stiamo parlando del portiere del Bayer Leverkusen Lomb che nella partita contro l'Augsburg finita 1-1 ha letteralmente regalato il gol del vantaggio dopo pochi minuti agli avversari con una papera nel vero senso della parola, un errore pacchiano, un errore evidente e anche abbastanza comico come vi dicevo pochi istanti fa. In poche parole Lomb ha ricevuto un retropassaggio dal suo difensore che aveva fatto un gran recupero sull'attaccante avversario, ha stoppato il pallone e poi nel tentativo di eh, rinviarlo con il sinistro l'ha toccato prima con la punta del piede destro, di fatto mandandosi fuori tempo da solo e svirgolando, lisciando completamente il pallone permettendo dunque all'avversario Niederlechner, spero di averlo pronunciato bene, di avventarsi sulla sfera e depositarla in rete senza troppi problemi. Quindi un errore evidente, eh, che certamente non ci fa piacere perché comunque da amanti del ruolo del portiere ci dispiace sempre quando un nostro collega commette un errore così evidente, un errore in generale, però insomma pensavo fosse giusto segnalarlo anche eh, per la particolarità dell'episodio per fortuna di Lomb poi eh, il Bayer Leverkusen è riuscito quantomeno a pareggiare la partita quindi il suo errore eh, ha pesato comunque in modo significativo ma non ha determinato una sconfitta bensì almeno un, un pareggio vi invito per concludere come ha fatto Francesco a segnalarmi in direct degli episodi particolari, dei video, delle parate o degli errori che vi capita di vedere magari mentre scorrete i social o mentre guardate la televisione, così nel caso in cui io me li fossi persi eh, avrò piacere di analizzarli e di valutare se inserirli o no all'interno dell'episodio. come sempre per concludere l'episodio andiamo a parlare della nostra Serie A in un weekend che è stato dominato assolutamente per quanto riguarda le attenzioni, per quanto riguarda le attese, per quanto riguarda anche il responso del campo dal derby di Milano. Era un Milan Inter Fondamentale e decisivo come non se ne vedevano da veramente tanti anni eh, perché il Milan era secondo in classifica, l'Inter era prima in classifica, quindi i rossoneri avrebbero potuto effettuare un controsorpasso mentre l'Inter avrebbe potuto staccare la diretta concorrente. Eh, È avvenuto questo secondo caso, l'Inter ha vinto 3-0 dominando la, la partita e ha staccato il Milan in testa alla classifica, ma Protagonista assoluto del derby è stato Samir Andanovic. Andanovic, che con le sue parate in un momento determinante della partita, di fatto ha messo una firma importantissima sulla vittoria dell'Inter. E chissà, forse anche sullo scudetto, questo lo scopriremo tra qualche mese. Però, cosa è successo? L'Inter è passata in vantaggio quasi subito con il gol di Lautaro Martinez. Il primo tempo è finito 1-0. Nella ripresa il Milan è partito fortissimo, e ci sono stati sei minuti di puro assedio da parte della squadra di Pioli, che è arrivata a calciare in porta per ben tre volte, appunto, nel giro di pochissimi minuti: due volte con Ibrahimovic e una volta con Tonali. E proprio in questa occasione Andanovic è stato. Straordinario e si è dimostrato il campione che è rispondendo anche a tutta la vagonata di critiche che eh, gli erano arrivate nelle scorse settimane e che in generale lo stanno tempestando in questa stagione. Prima azione, prima parata, colpo di testa di Ibrahimovic, respinto a mano aperta quasi di bugger da Andanovic sulla sua sinistra. Bravo a eh, respingere questo tiro quasi con il polso e a dare anche la forza al pallone per cacciarlo via dalla porta. Pochi secondi dopo, altro colpo di testa di Ibra, altra parata di Andanovic, in questo caso invece è stata più una presa di posizione da parte del portiere dell'Inter che è stato bravo a seguire la traiettoria del pallone e di fatto a murare il colpo di testa di Ibra, tant'è che eh, quasi mentre ricadeva in porta con il corpo all'indietro, Andanovic è riuscito eh, proprio con il corpo con la sua figura a eh, farsi colpire da Ibrahimovic e a tenere il pallone fuori dalla porta. Per concludere, la parata su eh, Tonali, l'azione era sempre la stessa, eh, si è prolungata con Tonali che alla fine ha recuperato un pallone al limite dell'area, ha trovato lo spazio per il tiro e ha calciato con il sinistro sotto la traversa, Andanovic molto molto plastico, molto molto reattivo, era posizionato bene, tant'è che ehm, è riuscito comunque a trovarsi abbastanza in traiettoria col pallone senza dover fare chissà quale tuffo incredibile, Eh, e poi però è stato molto bravo ad alzare il pallone sopra la traversa con eh, una smanacciata veramente molto plastica e molto bella da vedere non così banale perché il tiro sì era abbastanza nella sua zona di competenza però era molto rapido era comunque dal limite dell'area, era comunque sotto la traversa quindi ci sono tutti i requisiti per considerare questa di Andanovic una grandissima parata esattamente come le due precedenti e soprattutto per il momento in cui sono arrivate, perché se il Milan avesse pareggiato in quei 5-6 minuti eh, realizzando una delle tre occasioni che ha avuto, sicuramente il derby sarebbe cambiato. Eh, Invece le parate di Andanovic hanno tenuto l'Inter in vantaggio e poi permesso quindi ai Nerazzurri di raddoppiare e poi di triplicare quindi di vincere il derby. Altra faccia della partita però è quella che riguarda Gianluigi Donnarumma, perché non vi nascondo che eh, durante la diretta che ho fatto nelle storie sulla pagina con gli occhi del portiere della partita mi sono arrivati dei messaggi ehm, in cui mi si faceva notare, secondo l'opinione di chi mi ha scritto, che Donnarumma avrebbe potuto uscire in occasione del primo gol e avrebbe potuto coprire meglio il primo palo in occasione del terzo quello di Lukaku, io dunque ho riproposto la questione sulla pagina sotto forma di posto, sono arrivati diversi commenti, E quindi come faccio sempre, vado a dirvi la mia invece nel nel podcast, credo che si tratti di situazioni in cui bisogna stare attenti a distinguere tra le conclusioni che si potevano trarre in diretta e quelle che si possono trarre a posteriori, perché è ovvio che a posteriori un cross come quello di Lukaku sul gol di Lautaro Martinez può Uh, far venire in mente che il portiere debba uscire perché comunque il pallone era nell'area piccola e tutto quanto uh, in diretta però secondo me uh, sarebbe stata una scelta molto audace e molto rischiosa quella di uscire da parte di Donnarumma uh, per il semplice motivo che uh, non poteva sapere che il cross di Lukaku sarebbe arrivato perfettamente a quell'altezza a quella velocità E il cross era talmente teso e talmente veloce che l'unico modo per andare a prendere quel pallone sarebbe stato anticipare leggermente le intenzioni del giocatore dell'Inter e quindi magari partire con un passo avanti nella posizione. Ma se Donnarumma lo avesse fatto e poi Lukaku avesse disegnato una traiettoria diversa, magari più alta, magari sul secondo palo, il rischio sarebbe stato quello di ritrovarsi eh, fuori posizione. Quindi secondo me di partenza Donnarumma si trovava nel posto giusto bisogna anche sottolineare comunque che c'erano due difensori che potevano marcare Lautaro e nessuno dei due l'ha fatto quindi eh, poteva uscire sì ma eh, non era così scontato e quindi non mi sento di dire eh, che Donnarumma ha delle responsabilità evidenti su questo gol ancor meno sul gol di Lukaku con il quale ho intavolato una discussione molto interessante con un follower che mi ha scritto in direct, ehm, a riguardo del gol di Lukaku, io credo che Donna Rumma potesse essere un mezzo passo in più a destra eh, per posizionarsi perfettamente sulla famosa bisettrice. Quindi, se dovessimo immaginare la bisettrice, ehm, in riferimento ovviamente alla posizione del pallone, Donna Rumma al momento del tiro doveva trovarsi un mezzo passo in più a destra. Eh, detto questo, io credo che neanche con questo mezzo passo, quindi neanche con una posizione perfettamente corretta forse sarebbe riuscito a prendere questo pallone perché il replay dal retroporta ci mostra come veramente il tiro di Lukaku oltre a essere una fucilata impressionante, io non so a quanti chilometri orari andava quella palla però è anche un tiro che si infila proprio a fil di palo Eh, quindi diventa difficile anche parlare di palo nel portiere, di primo palo in occasioni come queste Eh, ovviamente non si può dire neanche che Donnarumma eh, si sarebbe dovuto posizionare Ancora di più sul primo palo perché uh, se poi Lukaku incrocia oppure se non ha il tempo di incrociare perché sta arrivando il difensore e allora mettiamo che magari rientra sul destro, Donnarumma a quel punto si ritroverebbe completamente fuori posizione tutto sul primo palo, quindi non è pensabile che un portiere adotti una posizione pensando a quello che secondo lui l'attaccante farà, ecco, è un tipo di previsione e un'ipotesi troppo azzardata e, e non si può fare, il portiere deve prendere la posizione in base al, al pallone, eh, la posizione giusta e poi dopo quello che succede, succede, in questo caso è successo che Lukaku ha sparato una fucilata nell'angolino quindi diciamo che Probabilmente non è stata la miglior partita di Donnarumma, c'è stata anche una parata nel primo tempo in cui ha lasciato un po' lì il pallone e poi Lautaro lo ha graziato, però da qui a dire che Donnarumma ha delle evidenti responsabilità sui gol dell'Inter, secondo me ci passa veramente veramente tanta acqua sotto i ponti. Chiudiamo questo episodio con una menzione particolare che riguarda Gianluigi Buffon, io ho già dedicato un post sulla pagina, era doveroso, ma ci tengo a parlarne anche nel podcast perché... Scendendo in campo nel 3-0 della Juve al Crotone ieri sera, Gigi Buffon ha raggiunto quota 654 partite giocate, diventando così il giocatore con più presenze di tutti i tempi nei top 5 campionati europei. Quindi ennesimo eh, record raggiunto da Buffon, che sta entrando, è già entrato e rimarrà per sempre nella storia del calcio e a maggior ragione nella storia del ruolo del portiere tra l'altro mi sono piaciute molto le sue dichiarazioni nel post partita Buffon ha detto eh, i record mi inorgogliscono però l'importante è che a questi record io ci arrivi saltando e non strisciando e di fronte alla domanda classica che gli avranno fatto centomila volte sul suo futuro lui ha risposto che valuta i suoi salti settimana dopo settimana quindi eh, non pensa molto in là nel tempo ma valuta volta a volta e eh, ha, ha ammesso che sarà lui il primo a dire basta non appena vedrà che i suoi salti non saranno più buoni, non saranno più sufficienti quindi da parte di Buffon c'è una grande consapevolezza dei propri mezzi, lo dimostra anche sul campo che in Serie A e in quel ruolo che sta occupando ora la Juve ci può stare benissimo quindi da amanti del ruolo e da amanti di questa leggenda non può che farci piacere continuare a vederlo in campo ogni tanto e dunque siamo arrivati al termine anche del 51esimo episodio del nostro podcast Portiere e Parole spero che vi sia piaciuto era davvero ricco di contenuti e come sempre vi invito se volete a scrivermi in direct per darmi la vostra opinione sui temi di cui abbiamo parlato. Vi ricordo che c'è in vendita il mio libro su Amazon, Faccio il portiere perché non ho voglia di correre, è uno dei pochissimi romanzi che esistono completamente dedicati al ruolo del portiere e tra l'altro in questo momento eh, è a un prezzo eh, basso, molto <ride> inferiore rispetto al prezzo standard quindi... È questo è il momento giusto per comprarlo, se vi fa piacere leggerlo, se vi fa piacere scoprire di cosa si tratta. Per il resto vi do appuntamento al prossimo episodio che uscirà, come sempre, al termine del prossimo weekend di calcio europeo. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi ricordo di guardare il mondo e in particolar modo il calcio sempre dalla nostra prospettiva, sempre con gli occhi del portiere. Ciao!